0: A ZAOL Podcast adásának vendége továbbra is dr. Gárdos László, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, az alavármegyei megyei Szent Rafael Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosa. Műsorunk első részében már szó volt arról az éves szakmai rendezvényről, melyet idén szeptember 15-e és 17-e között rendeznek meg Keszthelyen, hogy értékeljék a gyermekegészségügy helyzetét, eredményeit és jövőjét. Most a folytatásban a telemedicina témakörére fókuszálunk, hogyan valósul meg a gyakorlatban és milyen előnyökkel jár. Ezen kívül beszélünk a mesterséges intelligenciáról, valamint annak az orvostudományban betöltött jövőbeli szerepéről. Beszéljünk egy kicsit a telemedicináról, mit is jelent ez pontosan, és van-e haszna, az érdekel engem leginkább. A telemedicina azokban
1: az országokban óriási távolságban, például Kanada és Ausztráliában már évtizedes tapasztalat van, hiszen ott eddig is a kisebb, nagyobb, de akár betegség esetén is volt úgy, hogy órákig, teink, poci napokig nem sikerült orvoshoz jutni, és akkor a telekommunikáció, azaz az internet, számítógép fejlődésével, már ők használták azt a módszert, hogy a szülő, beteg, gyerek az szóba vagy képbe is kapcsolatba lép az orvossal, és megpróbálnak információk alapján segíteni. Nyilvánvaló, hogy vannak esetek, amikor ez nem lehetséges. Erre már ott nagy tapasztalat van, könyvek vannak arról, hogy a telemedicinát hogy kell művelni. Az alapdolgok ugyanazok a gyógyításban. De itt azt kell eldönteni, hogy mi az, amit, amit meg lehet ítélni, úgyhogy élőben el tudom megtapintani, megvizsgálni ezt a gyereket, az elmondottak, meg a látottak alapján, amit ez közvetít. lehet segíteni? Covid volt az, ami éppen ezt a szituációt előhozta, hogy itt távolságok között nem lettek nagyok, de nem lehetett volt hetekig, hónapokig orvos-beteg kontaktusokat létesíteni. Vagy azért, mert az orvos is beteg volt, vagy az orvos veszélyeztetett volt, vagy a betegek egyszerűen nem hagyták el a helyet, ahol vannak zárvát alatt voltak. Nyilvánvalóan és kiderült, az is, hogy sokszor ez kevés, mert orvoshoz kell De az is kiderült, hogy van, amikor valóban is lehet segíteni egy ennyibb esetben, vagy bár olyan esetben is, ami esetben kicsit komolyabb, de a lényeg az, hogy ez egy külön tudomány, pontosabban egy külön szabályai vannak, inkább úgy mondanám, és a Magyar Jézlókosok Társasága az első között alapította egy telemedicben a munkacsoport, ami gyakorlatilag COVID első évétől kezdve működött, és hováltuk összeszedni azokat a külföldi irodalmakat, illetve azokat a magyar tapasztalatokat, hogy hogyan lehet összeállítani ennek a szabályrendszerét, ennek egyrészt egy jogi szabályrendszerét is ki kellett alakítani, ez a magyar jóalkotók is ebben léptek előre, hiszen ennek már elfogadott hódja is van a telemedicinálat, de aminek fontosabb, hogy azokat a redklegeket, az irodalom azt mondja, azokat a piros drátszolókat figyelmeztető jeleket például, amelyet egy, -egy beteg kikérdezése során jelzi, hogy ú, itt valami szabda is lehet, azaz nem lehetett így keresztül megbeszélni, be kell jönni. Tehát a külföldi könyvek azok már gyakorlatilag így meg a bizonyos betegségek tünete vizsgálását, hogy föl van a azok a pontok, amihez, hogyha elér valaki, akkor, akkor mindenkébe kell hin a beteget. De ha ilyenek nincsenek. Például egy enyhe vagy látnél más a köhögés, a megfelelő kérdéseket felteszi az orvos, és meg tud győződni arról, hogy egy banári másháról van szó, akkor ezzel több mindent nyerhet a szülő, a gyerek, meg az orvos is. A, a szülő azt, hogy nem kell beállni, nem kell szabadságot kivenni, vagy utazni a órákat buszon vonaton. Ugyanez a gyermekére is az. A többi beteg pedig, és az egészségi ellátó pedig azt nyeri vele, hogy több időt jut arra a betegre, akit valóban meg kell nézni, hiszen ha nincs telemedicina, akkor gyakorlatilag az ilyen banális esetek. Vannak országok például, ahol Skandináv ország, országból, hogy három napig gyerek, akkor addig nem is mehet a orvoshoz, -be, ha nincsen olyan különösen nagyobb baja, mert azt mondják, hogy a betegségek nagy része kicsit el meggyógyul ennyi időnek, És Egyszerűen áthával vannak országok, ahol az orvosi rendelőben ezt, de nem is fogadják, hogy ha semmi más olyan nincsen. Most Magyarországon nagyon sok esetben orvoshoz fordulnak, amikor nem kell feltétlen, de ezt nyilvánvalóan a szülő nem tudja eldönteni. ebbe a telemedicina, ha jól művelik, akkor ebbe tud segíteni, hogy felesleges orvos megjelenéseket mindenkinek az előnyére kiváltson, de hangsúlyozom ez nem azt jelenti, hogy vizsgálat nélkül fölirak valakinek egy antibiotikumot úgy, hogy nem kérdezem ki megfelelően, és nem veszem hogy az élet ezt a beteget meg is kéne vizsgálni. Mindent lehet végezni úgy, hogy jól és lehet kevésbé jól. A társadalunknak az a célja, hogy ezt még tanulják most az orvosok is, meg a szülők is. Abban segítséget adni, és arról fog szólni a szekciónk is, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. A Magyar Mártai Ferezet Szolgálatnak és a Gyerezelőző is vannak erre tapasztalatója, Vasárnapi napunkon a mél az egyik záró szekció gyérkores társadalomnak a telemedikával kapcsolatos tapasztalat, illetve hogy milyen mindenba lehet tovább menni. Erről fogunk beszámolni. Én azt gondolom, hogy ez is egy. egy. Ez nagyon-nagyon fontos eredménye az elmúlt pár év társasági munkának.
0: A milyen irányba lehet tovább menni kérdéskör kapcsán? Jutott eszembe, hogy lehetségesnek tartja azt, hogy a jövő orvoslásában a telemedicina sokkal nagyobb hangsúlyt kap majd, hiszen fejlődik a technika, mindenféle tudományág, akár a digitális technika, tehát nem tudom, értél, -e, hogy mire gondolok
1: egész? nagyon jó a kérdés, mert amit nem mondtam, hogy ennek a telemedicinának több típus a az egyik az, amikor a beteg orvos érintkezik egymással, értekezik egymással telekomunikációval. A másik, amikor orvos-orvos esetére történik. Tehát például ez már majd egy élő gyakorlat lehet, meg van, ahol van is, hogy egy kisvárosban egy ultrahanggal egy gyerekjógyász megvizsgálja a szívét egy gyereknek, és egy megközelítő diagnózist is tud állítani, de ennek a megerősítésére, vagy esetleg, ha nem jól állapította meg, akkor ennek a korrigálására elküldi egy Gerexist Centrumban, ami Magyarországon nem sok van. Igazából az Országos Kardolközi Intézetben a Golszékeny az Országos Kardiolaszkodás intézményben van Magyarország legnagyobb, és minden szempontból kompetens centrum, odra elküldi, ahol egy szakember akár azonnal, vagy pár úren belül azt kérték kértékel, és visszajelez, hogy igen, ez így jól van. Vagy azt mondja, hogy ez másképp kéne, vagy azt mondja hogy ez a betegbe azonnal kell küldeni, hál' ez a kevesebb, mert az nag nagy részében egy ilyen telekommunikációval egy magas szintű ellátás lehet elérni, amikor, hogy megmozgatnánk a beteget. De hát azt mondom, hogy az MR-képeket és a CT-képeket jelenleg Európába gyakorlatilag nemzetközileg leletezik, tehát Magyarországon is van, úgyhogy egy vidéki városba készül egy felvétel, és a leletezést a telemedicina segítségével az ország 400 kilométerrel másik ez sem ritkaság, hogy Európából máshol leletezzék, de magyar radiológusok is rendszeresen Spanílországban, vagy bárhol Európában a világon leleteket adnak. Tehát már nem a jövő, hanem ez már jelen. Itt igazából a jövő az az, hogy hogyan lehet ezt minél több területre kiterjeszteni. Nyilván vannak korlátok. Van, amikor a beteg jelenlétához feltétlenül szükséges, de ma már a két tonalitás hangtonalitás révén még a mesterséges intelligencia még nem is használva, már rengeteg olyan dolog van, ahol a telemedicina működik, csak eddig nem így hívtuk, hanem csak mint egy vívmány használtuk, de ha ezeket összefegyük, akkor egy elég színes képet és egy nagyon nagy lehetőséget láthatunk a telemedicinában.
0: Önt, mint orvos egyébként például a mesterséges intelligencia lelkesíti, vagy mit gondol erről? Hiszen ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy pont az orvostudomány lehet az az egyik olyan terület, ahol a mesterséges intelligenciának majd esetleg nagy-nagy hasznát veszük.
1: Hát lehet, hogy nem arányos, vagy kicsit profán az összeasítás, de az elején beszéltük a Google-ról, ami azért azt gondolom egy óriási forradalom volt, most már mindenkinek ez egy olyan hétköznapi dolog, de egykoron, amikor gyakorlatilag az összes lexikon tacsra hiszen pillanatok alatt meg tudom nézni, hogyha olvasok valamiről, hogy hány kilométer táj van a városnak a és gyakorlatilag számtalan jó információt és írtóhatas mennyiség információt bármikor a telefonomra lettok tölteni. És előbb beszéltünk arról, hogy egészségügyi adatokat, meg egészségügyi kapcsolatos dolgokat is lettok tölteni, és az is elhangzott, hogy ha nem megfelelően értékelem, félre is vezethet. Én nem értek a mesterséges intelligenciához, és azt hiszem kb. hasonlóan vagyok tájékozott, mint a hallgatók vagy ön. Az ember olvas néha jót is, meg rosszat is, és ahogy a Google és azt mondtam is, ez most nem azért, hogy kibújjak a választal, hogy mindennek van jó és rossz oldala, itt még azért nem tudjuk a határait, az biztos, hogy rengeteg adatnak a földolgozásával azokat a valószínűségeket, amelyeket jelenleg az orvosok, a tapasztalatuk, az irodalmi olvasottságuk, a másik orvos véleményének a kikérésével, az erről megjelent összefoglaló szakcikkekben olvastok alapján együtt dönti el egy olyan speciális esetben, ami nem hétköznapi, hogy most balra vagy jobbra menjen tovább a kezdésbe. Ebben biztos, hogy a mesterséges intelligencia, aki nagyon rövid idő alatt, óriási mennyiség oldatot, esetleg a világ összes ezilvány oldatát átfutatja, tud segíteni, sőt, ebben valószínűleg, hogy már jobb is, hiszen ez lehet az, amilyet például már Régóta a sakba is legyőzi az embert, hiszen ő sokkal több kombinációt végig tud nézni, és kicsit a hasonló van az orvoslásban is. Sokszor dönteni kell, hogy így vagy úgy lépják, és utolag derül csak ki, hogy jó vagy rosszul, léptem, sőt, sokszor két rossz vagy két jó közül nehéz eldönteni, melyik egy kicsit jobb vagy kicsit rosszabb. Ebben is azt gondolom a mesterséges intelligencia segíteni fog, és sok mindent ki fog váltani. Azt nem tudom még, hogy amit az ember nap, nap lát, hogy mindig vannak száz eset, ami 99 a tankönyvet követi, esetleg a számítások alapján a mesterséges intelligencia is kiszámolja, és az egy eset azt teljesen ellentmond. Ez ugye két formában az ember tapasztalja, egyrészt látja számtalanszor, és nekem is, hál' Isten voltak ilyen tapasztalatai, amikor az összes eredmény labor azt mutatja, hogy elveszítünk -e egy mondjuk egy a születet, és mégis életben marad is. Nem tudjuk megmondani, hogy miért. Fordítva, ugye amit a, sokszor ezt így hányt forgatni az egészségügynek, hogy azt mondták, hogy körülbelül egy fél évet él egy, mondjuk egy gyomorákos beteg, és mégis egy évet, vagy másfél évet, vagy két évet él. Tehát az adatok még mindig azt gondolom, hogy amiket a mesterséges intelligencia adatokat föl fog használni, azokat az emberi tapasztalásból fogja nyerni, amelyek egyrészt az emberi tapasztalás azért még mindig nem százszázalékos, másrészt meg még mindig van az emberi szervezet, lélek is, hogy kiszámítatatlan hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk magyarázni, akár minden biokémia még, ami a történik is, és mindent lehet modellezni matematikailag vagy, vagy molekulákkal, de még mindig nem ismerik annyira, és azt gondolom, hogy ez még sokáig azért a korlátait a mesterséges intelligencia fogja megfolyadni, azaz. Az, az én véleményem szerint egy ideig a mesterséges intelligencia is fog tévedni, de az biztos, hogy az esetek nagy részében sokkal több anyag földolgozásával fontosabb döntéseket utazni bizonyos esetekben. és akkor még mindig ön az először és a mentális dolgokat behozta. Azt hogy mindig nem tudjuk, hogy az emberi tudat, is sokszor két betegnél, akinek azonos az összes biológiai paramétere, az összes betegségével kapcsolatos paramétere, az egyik most a optimista szemléletű, vagy van egy belső hite, a másik pedig egy pessimista, vagy teljesen elkesedett és hitetlen, nem hisz sem magába, sem elvészett felettibe, és az egyiknek a másiknak a gyógyulása az másképp alakul. Persze ezt is mondom, lehet, hogy majd egykoron modellezhető lesz és mérhető lesz, az önök számtalan olyan dolog van így az emberi szervezetben, az emberi véletben, amely azt gondolom, hogy fog a intelligenciának is olyan feladatot adni, amely nem, nem fogja tudni megoldani, és akkor itt jön az, ami lehet, hogy nem fog megvalósulni, hogy egy tapasztalt emberileg és szakmai a az orvosnak esetleg egy idézőben megértése az esetleg a mesterséges intelligenciával szemben, hát egy jobb találatot fog elérni, vagy az a többet, de összességében az, az idő az mesterséges intelligenciának dolgozik, tehát valószínűleg hosszabb távon egészségügyben egyetlen mindennek ki fogja az emberi döntést, és egy pontosabb ideg, mechanikusnak mondott, nem is csak pontosabb döntés lesz. A végeredmény szempontjából nem ez a lényeges, hogy ki hozza a döntést, csak a betegnek jó legyen, Ez majd elbönti persze a illetve egy-egy ember életében, őnek csak az az fontos, hogy ő hogyan dönt a mesterséges intelligencia hagyományos orvosokkal és orvoslással szemben.
0: Az az igazság, hogy így egy-két nappal a konferencia előtt, annyi mindenről lehetne még beszélgetni, de mi az, amit kívánja búcsúzóul, ugye? Jön a hétvége, jön a konferencia, mikor, vagy mitől tudná azt mondani, amikor ennek vége lesz, hogy ön elégedett
1: biztos vagyok benne, hogy nem leszek elégedett, mert az emberi természet nem csak a bulvás sajtó, <gül> <gül> hogyha sok jó mellett mindig, ha ami nem sikerül, az egy kicsit bőkért de hát a viccet féletével azt gondolom, hogy a leszek elég, de hogyha akik eljöttek, azok úgy érzik, hogy érdemes volt eljönni, mert gazdagodtak ha ez a családkusztati ellátás, azok a, a kollégák, akik ezt még nem tudták, eddig nem volt lehetőségünk ülni, ez. Úgy látják, hogy ez az szakterületeken is érdemes, hogy elterjesszék. Halamácsolva pedig, ha azt gondolnák, hogy ezek az alai emberek még az ország más részénél is sokkal barátságosabbak és vendégszeretőbbek, azt mondanák a végén, hogy ez a Balaton egykori fővárosa. Keszthely, ami azt gondolom, hogy ez azért nem véletlenül az első agrártudományi egyetemét adta, a Helikont a Nemzeti Felemelkedést adta, és hát e, itt van Magyarország legszebb kastélya, kastélymúzeuma. Érdemes volt idejönni és el fognak még jönni ide talán még el fognak vándorolni, de a kamise is segesztett kötse és a is. Én azt mondom, hogy ez is fontos lenne, hogy a szakmai emberi értékek mellett az is kapjanak egy olyan benyomást, hogy ez egy nagyon szajhi helye, és ide még el fognak jönni is.
0: Akkor én azt kívánom, hogy legyen így, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést önnek. Én is köszönöm szépen.